0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Peter
1: Denk. Hey! <lacht> Hallo, lieber Matthias. Hallo, liebe Zuschauer. Einmal wieder aufs Neue. <lacht> genau. Äh, ja, wunderbar. Ich hatte
0: gerade, habe gerade schon erzählt, ich hatte ein ganz tolles Gespräch gerade mit Daniel Ganzer. Und das ist natürlich jetzt äh, ne, ein perfekter Tag, um <lacht> mit einem weiteren Lieblingsgesprächspartner weiterzumachen. Ja, wie, wie ist die Entwicklung aktuell, Peter? Was, was tut sich, tut sich überhaupt irgendwas? Ich meine, tut sich natürlich immer was, weil das Leben ist ja permanente Veränderung. Aber ähm, so der, die richtig großen Sachen sind ja immer noch nicht so wirklich passiert. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, siehst du nicht falsch. Also sagen wir es mal so, also mit aller Vorsicht, aber wenn der Dezember, ist ja eher die zweite Dezemberhälfte interessant, äh, was aus der medialen Welt kam, wobei da muss man jetzt wirklich schauen, weil es ist auch klar, es ist äh, ziemlich viel in Bewegung, was alle spüren, also energetisch geht die Post ab. Das kann man wirklich sagen und die viele Menschen spüren das auch, entweder körperlich oder auf einmal kommen alte Dinge hoch oder dieses und jenes. Also da tut sich wohl richtig viel, aber das äußert sich natürlich immer sehr individuell. Ja. Aber sagen wir mal, wir kommen ja gleich noch auf die Sachen, also in Deutschland ist ja eine Riesenaufregung gerade, aber eher über eine Sache, die erneut das Absurde wieder weiter steigert. Aber bleiben wir erst mal dabei, weil das ist natürlich im alternativen Bereich schon aufgestoßen. Wir haben ja einen ganz schlimmen Putsch, wurde ja verhindert durch unsere heldenhafte Bundesregierung. Es wurden ja 15 Leute festgenommen. 150 Objekte durchsucht mit nicht weniger als 3.000 Polizeibeamten. Und dann war die Sendung waren voll und Brennpunkt und heute Spezial und äh, Talkshows, die große Gefahr, die da abgewehrt wurde. Und dann fand ich es schon mal interessant, weil wenn diese Gruppe um diesen äh, Prinzen, und ich kannte die alle gar nicht. Also ja, aber die gibt es schon und äh, ich glaube, das sind auch eine Reihe von natürlich äh, Leuten dabei, die erstmal sich gar nichts zu schulden haben, kommen lassen, die man halt irgendwie da mit reingepackt hat. Ich meine, die Krönung war ja dann irgendwie auch noch der Koch von der Gruppe. Das ist ja wohl ein relativ bekannter, äh, der auch der Schwiegerbar Vater von dem Ex-Bayern-Spieler Alaba. Den haben sie auch verhaftet, weil er ja die mit Essen versorgt hat. Ganz, ganz böse. Nicht? Aber vor allen Dingen halt auch ja also die ganz, ganz gefährliche Putschgruppe, die die, die Bundesregierung stürzen wollte. Bei 3.000 Beamten, die gesucht haben, haben sie eine scharfe Waffe gefunden. Und dazu muss man wissen, dass mindestens einer ein Jäger ist und also zumindest da auch legale Waffen haben durfte. Ein paar Schreckschusspistolen und ansonsten, wie die Welt so schön geschrieben hat, ganz gefährliche Sachen wie Vorräte und Bargeld. Mhm. Ja, das ist ganz gefährlich. Und ich habe mir dann auch mal die Presseerklärung des Generalbundesanwalts angeschaut. Und die ist natürlich mehr als dürftig. Also da ist ganz viel Konjunktive und die hätten können, wollen, mögen, ganz abgesehen davon, also die Medienberichterstattung, ein Putsch. Also wenn man mal schaut in der Vergangenheit, welche Putsche so abgelaufen sind, war da immer eine nicht geringe Anzahl von Militärs beteiligt, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ja. Und diese ja. Truppe würde kaum, äh, wie soll ich sagen, äh, mit einer scharfen Waffe <lacht> überhaupt nur äh, in den Bundestag reinkommen, geschweige denn sonst irgendwo. Also das ist, ist völlig absurd, diese ganze Sache. Aber noch viel absurder wurde ja die Sache dadurch, dass man im Endeffekt die Medien wohl schon zwei Wochen vorher davon in Kenntnis gesetzt hat, dass das kommen wird. Right? Das hat ja die eine linke Abgeordnete gesagt, sie wusste zu einer Woche und sie kannte aber Medienleute, die wussten schon seit zwei Wochen vorher und irgendein Journalist hat ja am Abend vorher auch schon irgendwo getwittert, dass irgendwie am nächsten Tag da Exklusivmeldungen kommen würden. Ja? Und dann war ja auch von Bild und noch einige waren ja auch bei den Durchsuchungen und Festnahmen, gleich Reporter und haben Bilder geliefert. Ja? Also es ist sehr offensichtlich eine ganz große PR-Show gewesen ja was natürlich für die Leute die es betroffen hat nicht so nett war insbesondere weil man auch gleich wie man das ja auch gesagt hatte ähm, eine Reihe von anderen Leuten die damit gar nichts zu tun hatten gleich auch mal mit durchsucht hat ja unter anderem den Traugott Ikerot ja der ähm, dessen Vorwurf ihm wurde vorgeworfen, irgendein Kommentar in Telegram, den er nicht mal selbst gemacht hat. Das war der Grund für die Hausdurchsuchung. Also es ist schon ziemlich hart, was da passiert, aber so ist momentan der deutsche Staat, er schlägt wild um sich. Ich kann auch ganz klar sagen, die Polizei wurde massiv instrumentalisiert. Der einzig wirklich interessante Mann, und deswegen ist das wahrscheinlich auch passiert, der verhaftet wurde, ist der Oberst Adi Eder, er wurde in Italien verhaftet und der Mann ist halt schon jemand, das ist kein Spinner, sondern das ist jemand, der wohl in der aktiven Zeit damit beauftragt war, Kriegsverbrecher, dem Den Haager Kriegsverbrechertribunal zuzuführen. Ja, und der hatte im Vorfeld gesagt, dass er halt einiges wohl auch an Informationen hat, die er herausbringen will, was Thema Kindesmissbrauch und Ahrtal und diese Geschichten betrifft. Und ich glaube, das war einer der Hauptgründe, warum dieser Mann erstmal von der Bildfläche verschwinden musste. Da sind wohl ein paar Leute wirklich nervös geworden. Aber da ging es nicht ohne um Putsch, sondern ging es um Aufdeckung. Ne? Und sowas mag man nicht. Ne? Und äh, im Endeffekt äh, ein Freund, der dabei war in Italien, die italienischen Polizei war wohl sehr korrekt bei der ganzen Geschichte. Es war wohl auch ein deutscher Beamter dabei und der hat wohl auch zugegeben, dass das eine politische Sache wäre. Keine strafrechtliche. Und das sagt eigentlich alles aus. Wir haben momentan eine politische Justiz, die einfach zugreift und äh, ja, das Hausdurchsuchen mittlerweile ein Einschüchterungsmittel sind. Das haben ja schon auch Rechtswissenschaftler ganz klar gesagt und geschrieben, weil häufig kann der ja passieren, wir hatten ja eine Woche vorher schon diesen Aktionstag gegen Hass und Hetze, nicht? wo dann auch in ganz Deutschland Leute, also teilweise gab es ja auch dann äh, Filme, wo man gesehen hat, wie bei einem über 70-jährigen Rentner mit SEK und Blendgranaten da eingedrungen wurde. Äh, der war völlig fertig, der Mann. Äh, der hat wahrscheinlich irgendeinen falschen Facebook-Post gemacht oder so. Ja. Und dann geht man mit dem vollen Gewaltpotenzial rein. Die Verhältnismäßigkeit ist überhaupt nicht mehr gegeben. Ja. Und es ist halt schlimm, dass sich die Polizei für sowas er gibt. ja Wobei ich auch weiß, dass immer mehr Beamte natürlich auch massiv Druck kriegen und unsere Innenministerin Feser, die hat jetzt natürlich gleich noch einen draufgesetzt, ne? weil die hat jetzt ja gesagt, sie will jetzt das ändern. Bisher ist es ja so, dass du als Beamter äh, natürlich nicht äh, radikal sein darfst, was ja jetzt auch mal nicht so verkehrt ist, sei es rechts oder linksradikal. Wobei bei den linksradikalen guckt man da schon ziemlich weg. Ne? Aber Sei es drum, das ist ja erstmal nicht so verkehrt, dass Staatsbedienstete sagen wir mal nicht extremistisch sein sollen. Nur bislang war das so, wenn irgendwo einer Verdacht war, dann gab es ein Gerichtsverfahren, man musste dem nachweisen, dass er das ist. Man musste ihm also Daten und Äußerungen und alles nachweisen und dann konnte man eventuell von dem Dienst <lacht> entfernen. Ja? Und sie möchte das jetzt umkehren. Sie möchte jetzt eine umkehren, wo sie gesagt hat, das wäre ja gar nicht so, aber es soll jetzt eben kein Gerichtsverfahren mehr geben, sondern einfach ein, man kann dann einfach eine Verordnung machen und dann, dann kriegt er die Anschuldigung und er muss dann er kann dann klagen und muss dann beweisen, dass er nicht extremistisch ist. Das Problem etwas zu beweisen, dass man nicht ist, ist fast unmöglich. Ja? wie damals die Hexenverbrennung. Ja, also das geht in diese Richtung. Ne? Geht im Rechtsstaat überhaupt nicht diese Weißlast umkehr, okay, haben auch jetzt Rechtswissenschaftler deutlich gesagt, auch der Maaßen hat das gesagt, aber die die Dame wahrscheinlich nicht anfechten. Ne? Plus, dass sie jetzt eine Verschärfung des Waffenrechts nochmal machen will. Wie gesagt, es wurde eine, eine scharfe Waffe gefunden bei der ganzen Sache, ja, aber das ist ja völlig egal. Und ähm, Zudem will man jetzt ja auch noch dieses Demokratiefördergesetz, das ja auch von der Namensgebung her, also da geht es ja darum, die Meinungsfreiheit weiter einzuschränken. Ja, Das ist wie bei George Orwell, Krieg ist Frieden. Ne? Und das Demokratiefördergesetz ist genau das Gegenteil. Es zerstört mhm. die Demokratie. Ja? Aber deswegen nennt man es ja auch so. Nicht? Und äh, ja, also das ist, was hier gerade abläuft. Ja, Es ist halt natürlich bitter für jeden, den es betrifft, äh, weil es ist natürlich... Äh, hat mit einem demokratischen Rechtsstaat nur noch wenig zu tun. Diese Maßnahmen kennt man aus totalitären Systemen, ja. Aber es ist auf der anderen Seite auch wieder so absurd, dass die Hoffnung besteht, dass doch auch jetzt hoffentlich mehr Leute in der Polizei und auch in, dass die damit nicht mehr durchkommen, auch längerfristig gesehen. Ja, weil ich meine, die viele, davon gehe ich mal aus, und die ich kenne, die sind auch so... Die meisten Polizisten und, und, und Leute auch im Staatsdienst, die sind ja da reingegangen, weil sie was Gutes tun wollen, weil sie ja auch den Rechtsstaat verteidigen wollen und äh, Verbrecher fangen wollen äh, und nicht äh, politische Agenten durchsetzen, was immer offensichtlicher ja jetzt ganz klar der Fall ist. Und es ist ja immer bei uns, äh, das hat der Verfassungsschützer Biden, und das ist ja auch ganz deutlich, den Herrn Maaßen, der sicherlich auch seine Ecken und Kanten hatte, hat man geschafft mit einer absurden Geschichte. Es war ja damals diese angeblichen, wie war das, wo war das, wo dann angeblich da eine Hetzjagd hinter einem äh, Einwanderer war, äh, wo der Maßen gesagt hat, das war keine und dann musste gehen, obwohl das nie eine war, ja nachweislich. Und dann hat man ja den Haltenbank da als Verfassungschef äh, reingesetzt und der ist natürlich, das siehst du ja an allen Dingen, völlig linientreu. Ja, hat man jetzt auch wieder gesehen, zusammen mit dieser Innenministerin, die ja vorher, ich hab grad, bin gerade am Jahresrückblick von diesem Jahr, im Frühjahr wurde eher vorgeworfen, dass sie in linksradikalen Publikationen Artikel veröffentlicht hat. Ja, das passt absolut zu dem, wie sie jetzt vorgeht. Ja, und die größte Gefahr scheint ja von rechts zu kommen, wobei immer auch die Frage ist, das hat man schon mehrfach jetzt gesehen, wie viel von den wirklich kritischen Rechten, äh, sagen wir mal Extremisten, sind denn nicht vielleicht auch, auch Leute vom Verfassungsschutz? Man wollte mal irgendwann ja äh, auch die NPD verbieten. Das ging dann nicht vor einigen Jahren, weil zu viel im Vorstand halt vom Verfassungsschutz waren, weil das Gericht gesagt hat, naja, ich weiß nicht, wie viel davon noch übrig bleibt, wenn wir den Verfassungsschutz mal rausnehmen. Und bei allen oder bei vielen schlimmen rechten Straftaten, wie bei der Ermordung dieses hessischen äh, Landrats. Äh, was war das für eine, ein Präsident? Und auch den NSU-Verbrechen war immer der Verfassungsschutz in der Nähe, teilweise genau dieselben Leute. Ja, das fällt schon auf und dass wir natürlich in Deutschland den Verfassungsschutz schon selbst oder sagen wir mal die Geheimnisse selbst als, als Verbrecher hatten, das, ist das berühmte Zeller Loch, als man in Zell eine, ein Loch in eine Strafanstalt gesprengt hatte, um angeblich dann RAF-Terroristen zu befreien, das war klar, das war das war eine Eigenaktion, das ist ja aufgeklärt worden. Ähm, und ähm, da fragt sich halt auch, wie viele, ich meine, ich will nicht abstreiten, dass es auch rechtsradikale Verbrecher gibt, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber wie viele davon wirklich echt sind, das ist auch nochmal eine spannende Frage, das heißt, man erzeugt selbst das Problem, das man dann bekämpft, das ist ziemlich offensichtlich. Ja.
0: Ja, ja. Und Wobei rechts
1: ja heute sofort ist, wenn du eine andere Meinung hast, als der Mainstream, als dir vorgegeben wird, bist du ja rechts. Na, egal bei welchem Thema. Ja,
0: ja ich habe auch tatsächlich noch nie äh, persönlich einen rechtsradikalen Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Ich kenne ja wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ne? Mhm. Äh, habe ich tatsächlich, also ich glaube da, was, ne, genauso wie du sagst, da sind wahrscheinlich, wenn, wenn es solche Szenen gibt, äh, da sind wahrscheinlich so viele Leute vom Verfassungsschutz dabei, dass man kennt es tatsächlich nur aus Medien. Aber... Ja,
1: also die gibt es sicherlich da und dort. Ja. Natürlich gibt es solche Leute. Ganz viel gibt es in der Ukraine, ja. aber da interessiert das ja keinen. Ja, da, da gibt es wirklich jede Menge. Davon. Genau, die durch Aussagen, durch Zeichen, durch ihr Verhalten gar keinen Hehl draus machen. Die werden auch gar nicht beleidigt, wenn du sie so nennst. Ja. Aber das ist hier für unsere Medien kein Problem, weil die kämpfen ja gegen die bösen Russen. Nicht? Da sieht man auch dieses zweierlei Maß. Ja? Ja, und es ist ja bei uns auch ganz schlimm, wenn, ein, ein, wenn die, ein jüdischer Mitbürger durch einen Rechten angegriffen wird, was richtig ist, das sollte und darf nicht sein, das passiert aber eher selten. Aber was momentan häufig passiert, dass natürlich islamistische Leute jüdische Mitbürger angreifen und das wird dann runtergespielt. Da ist es auf einmal gar nicht mehr schlimm. Na? Und dann sieht man halt, es hat eigentlich nichts damit zu tun. Es ist jetzt ja auch genauso mit dem schlimmen, schlimme Geschichte, die jetzt passiert ist, da in, Ilmenau oder neu im Ulm oder wo das in der Nähe war, wo halt dieses türkische Mädchen Etche äh, erstochen wurde und eine ein 13-jährige Freundin schwer verletzt wurde durch einen Äthiopier, ähm, was ja in unseren Massenmedien praktisch kaum vorgekommen ist und ganz schnell wieder, äh, wie soll ich sagen, ähm, untergebuttert wurde, man, also, man sieht auch, also, dass die Etche hieß und man, man, kennt normalerweise den Namen nicht und das Bild nicht. Und jetzt stelle man sich einfach nur mal vor, das wäre kein Äthiopier gewesen, sondern ein Deutscher. Was dann hier los gewesen wäre in unseren Medien? Und dann hättest du auch Bilder gesehen und Trauergottesdienste und Lichterketten. Und so wird das alles ganz schnell wieder unter den Tisch gewischt, weil im Endeffekt der Täter der falsche ist. ja Und die größte Sorge, die dann einige auch sofort geäußert haben, dass das ja um Gottes Willen nicht instrumentalisiert werden dürfte durch die falsche Seite. Ja. Und wir haben seit 2015 wohl über 1600 dieser Opfer, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und wir haben momentan pro Tag etwa 50 Messervorfälle in Deutschland, natürlich bei weitem glücklicherweise die meisten nicht tödlich. Aber das darfst du alles gar nicht überhaupt erwähnen, dann bist du sofort Natürlich völlig rechts ja? und die Opfer, das ist das wirklich Schlimme, die da Opfer sind, die haben wirklich ein Problem, weil die werden sozusagen sofort vertuscht und Einzelfälle und was da immer alles kommt nicht? und die Leute, die dieses machen aus ihrer politischen Agenda heraus, das ist halt moralisch menschlich, ist das halt unterste Schublade, das muss man so deutlich sagen, aber damit müssen sie dann halt auch leben. Die sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber das ist halt das Schlimme, dass die Opfer, genau jetzt die Opfer dieser Spritze, ähm, die ja auch kein Gehör kriegen, die teilweise von Hinz zu Kunz rennen und äh, teilweise als, als, als Einbildung wird das bezeichnet. Äh, ich meine, ganz langsam fangen jetzt interessanterweise doch, aber die Massenmedien, zumindest ist der MDR, hat jetzt zwei interessante Beiträge gebracht, wo das äh, ganz gut gezeigt wurde, auch vor allen Dingen, wo ganz gut gezeigt wurde. Er hat eine Tochter und die Mutter, der Vater ist halt nach dieser Spritze relativ schnell verstorben und das ist wohl auch nachweislich so und sie wollte halt äh, eine Obduktion haben und dann hat man, sie haben sie dann im Endeffekt selbst bezahlt und das kam auch bei raus, aber das wird dann halt sehr schön dokumentiert, interessanterweise in diesem MDR-Beitrag, wie das Paul-Ehrlich-Institut und die Charité, wie die alle gemauert haben und verzweifelt versucht haben, das zu verhindern. Ja, also da sieht man schon ganz klar, da will jemand was verbergen. Die wissen das natürlich ganz genau. Nicht? Und das ist momentan das wirklich Schlimme. Also das eine ist, wenn du noch, wenn du noch ein Opfer bist, du hast kein Gehör. Ja, also das ist oder noch schlimmer, du wirst dann auf einmal, dass es jetzt ja dem Vater eines ermordeten deutschen Jungen passiert, der ja auch von den Falschen umgebracht wurde. Und der halt jetzt sich dann, der jetzt gerichtlich, also nicht irgendwie anders illegal, sondern gerichtlich äh, um ein äh, gerechtes Urteil für die Täter kämpft, gegen die Täter kämpft, weil die waren, bisherigen bisherige Urteil war wohl wieder wie einmal, wie so häufig, sehr, sehr sanft, ja, der jetzt dann aber auf einmal eine Gefährdeansprache hatte vom Verfassungsschutz. Wenn er, dass er da gefälligst nicht so dagegen gehen soll. Ein Vater, der einfach nur Gerechtigkeit für seinen Sohn will. Nicht? Aber da ist man sofort äh, als, als betroffenes Opfer dann sogar auf einmal ein Täter. Ne? Wenn man auf der falschen Seite steht. Ja? Das, ist, ist, äh, das ist das, was jetzt hier gerade passiert. Und... Äh, was viele Leute aber auch, wenn man das, also die, sagen wir mal, nur Massenmedien gucken oder sagen wir mal, diese Fälle nicht kennen, auch erstmal gar nicht glauben wollen. Ja, die genauso wenig glauben wollen, dass gnadenlos zensiert wird. Mhm. In YouTube oder in Facebook. Ja, und ähm, ja, in Twitter ist es jetzt ja rausgekommen, das ist natürlich auch spannend. Ja, wie gesagt, man kann zu dem Musk sehr unterschiedliche äh, äh, Meinungen haben, aber wie wir schon oft gesagt haben, ein Böser kann auch mal was Gutes machen und ein Guter auch was Böses. Also diese schwellige Schwarz-Weiß-Einstuferei hilft keinem weiter. Aber Twitter hat jetzt ja schon vier oder fünf verschiedene Sachen freigegeben zu unterschiedlichen Themenbereichen, wie halt früher zensiert wurde. Und zwar gnadenlos pro demokratische Partei, wie man Trump niedergemacht hat, äh, diese hunter beiden laptop geschichten wie man die zensiert hat, äh, also in den USA wird das schon ein bisschen Staub auf. Hier wird das natürlich komplett totgeschwiegen. Ja, aber äh, viele Leute hier wollen das aber natürlich auch gar nicht glauben, wie die zensieren. Das kann doch gar nicht sein. Ne? Aber es kommt jetzt immer mehr hoch. Es ist leider träge, es dauert. Deswegen sind wir alle auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, natürlich ungeduldig. Ja, man es zieht sich und wir kennen alle genügend Leute, die immer noch nicht wirklich ihre Meinung verändern wollen. Wobei ich jetzt von immer mehr höre, dass zumindest einige anfangen, jetzt schon mal ein bisschen mehr nachzudenken. Was aber auch ganz konkret damit zusammenhängt, ich habe jetzt gerade von einem gehört, der kennt einen Polizisten, der hat zwei Kinder, hat Kredit fürs Haus und so weiter, ja. Kam so einigermaßen über die Runden, äh, aber klar, es wird alles teuer und teurer und äh, als Polizist, wenn du nicht gerade höherer Dienst bist, wachsen finanziell die Bäume auch nicht in den Himmel und die haben jetzt richtig Probleme finanziell. Ja, da ist jetzt irgendwie vom Auto oder Motor kaputt gegangen oder so. Und die haben keine Rücklagen, das reparieren zu lassen. Und das sind ja jetzt nicht irgendwelche auch Mindestlohn- oder Leute, sondern das sind ja ganz normale Menschen, die früher noch zum Mittelstand gehört haben. Ja, Und das bei den höheren Energiekosten, die Lebensmittelpreise sind immer teurer, das wird jetzt immer mehr Leute treffen, auch ganz normale Menschen. Und dann fangen sie dann schon mal an nachzudenken. Von daher, es ist eine gewisse Entwicklung da. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß das jetzt auch ne, von, ähm, von jemandem, dessen Namen ich natürlich nicht nenne, ne, aber wo jetzt auch wirklich in Bezug auf diese Corona-Geschichte ähm, also auch wirklich ein Umdenken stattgefunden hat, ne, wo er sagte, er würde sich auch nicht mehr impfen lassen ähm, und das war damals ein Fehler und, ähm, und das, dass jetzt so viele Kinder krank sind, dass es eben auch mit diesen Maßnahmen zu tun hat und so. Ne? Also jemand, der wirklich komplett im Mainstream ist, das immer alles brav mitgemacht hat, der stellt das jetzt auch in Frage. Also das ist wirklich interessant, weil das zeigt eben, dass jetzt schon wirklich viele, viele diese Dinge in Frage stellen und ich meine, solange dieses absurde Theater immer noch weitergeht, weil zum Beispiel diese, ne, diese PR-Geschichte mit diesen 3000 Polizisten, das ist ja, also man fragt sich natürlich, also ist, also ist das gezielt so wirklich so blöd, gemacht, also damit die Leute aufwachen oder oder haben die wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was ist, also das ist ja, weil das gab es ja so vor drei, vier Jahren gab es ja so, solche sehr blöden Aktionen in dieser Form nicht, oder? Dann kann ich mich ja gut, war hat schon immer <lacht>
1: irgendwie, aber gab es ja auch damals die Stürmung des Bundestages, was ja auch so eine völlig äh, schräge Geschichte war, ja aber man setzt immer noch einen drauf, wo man immer denkt, es geht nicht noch mehr und dann setzt man doch noch mal einen drauf. Ja, und das ist natürlich die, die, die spannende Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ist es wirklich teilweise völlige Unfähigkeit der Leute, die das machen? Oder ist es wirklich, also ich tendiere mehr zum Letzteren, also natürlich wirklich den Leuten immer klarer vorzuführen. Also aus einer höheren Sicht ist es vermutlich so. Was die eigentlich Ausführenden, ob die das jetzt fahrlässig oder vorsätzlich machen, das ist nochmal reingestellt. Aber ähm, die Leute sollen jetzt immer deutlicher die Chance haben zu erkennen, sagen wir es mal so, dass hier alles völlig in die falsche Richtung läuft. Das ist ja, wie gesagt, ist jetzt hier mit dieser, mit dieser Justizgeschichte so und der Meinungsfreiheit und so weiter, aber das ist ja auch mit der Energiepolitik so, es ist ja völlig offensichtlich, ja jetzt sollen die Leute Strom sparen und ja natürlich gibt es immer noch ein paar, die glauben, Putin ist daran schuld, ja, aber im Endeffekt ist völlig klar, die Politik der Regierung ist schuld, dass wir nicht mehr genug Strom haben, dass wir nicht mehr genug Gas haben, dass alles viel, viel teurer wird, ja, jetzt kommt ja diese tolle, das, das haben die Leute noch gar nicht auf dem Radar, jetzt ist ja die sogenannte Ölpreisbremse hier in Deutschland in Kraft getreten. Das klingt ja erstmal toll, Ölpreisbremse. Das heißt, ich muss weniger für Öl bezahlen oder Benzin. Aber das krasse Gegenteil ist ja der Fall, weil nicht unser Preis wird gebremst, sondern der Preis, den man Russland zahlen will, wird gebremst. Also sprich, Russland kriegt, glaube ich, nur noch 60 Dollar pro Barrel. Und äh, das soll jetzt natürlich Russland bestrafen. Das ist momentan gilt das für Tankeröl und demnächst auch ab. Ich glaube, Mitte der, dem, irgendwie ein, zwei Wochen wird dann auch für Pipelineöl, das heißt, die drushbar pipeline aus dem Osten, wo russisches Öl noch kommt und da vor allen Dingen die ostdeutschen Raffinerien versorgt, wird das äh, dann nicht mehr gehen, weil Russland natürlich sagt, äh, also das kannst du vielleicht machen und dann würde es auch Druck erzeugen, wenn es auf sonst auf dem Weltmarkt keine Abnehmer gibt oder nur weniger, da wenn wirklich ein Großteil der Welt das so machen würde. Ja. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist ja nur noch ein paar westliche Hanselstaaten, die das machen. Und dann wird Russland dieses Öl natürlich woanders locker los. Und dann passiert ja genau wie beim Gas, wird jetzt das dann natürlich genauso passieren. Wir kriegen ja russisches Gas. Wir kriegen es nur nicht mehr direkt, sondern wir kriegen es über Indien oder China mit ordentlichen Aufschlägen drauf, was bei uns dann natürlich die Kosten explodieren lässt. Und genau das wird, wenn diese Ölpreisbremse in Anführungsstrichen mal wirklich dann greift, dann wird es zumindest in Ostdeutschland eng, weil diese Raffinerie kann man nicht, äh, also es gibt da ja Ersatzlieferungsideen, aber erstens mal ist Öl nicht gleich Öl, das heißt, die muss man umstellen, nur weil die Öl, verschiedene Erdöle unterschiedlich sind. Und außerdem kann man wohl maximal 50 Prozent der Menge, die man mit dieser Pipeline geliefert hat, per Schiff und so weiter dahin kriegen. Ja, da wird es schon eng und im Endeffekt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis sich das voll durchschlägt, wird aber dazu führen, dass hier Benzin und Öl knapp wird und wieder viel, viel teurer wird. Momentan äh, ist ja ganz lustig, äh, an den Tankstellen sind die Preise einigermaßen runtergefallen, wobei natürlich... Immer noch sehr viel gegenüber früher, aber gegenüber dem, was wir mal hatten, sind es auch mal 50 Cent weniger ja, ähm, pro Liter und da sieht es ja momentan so aus, als wäre alles halb so wild. Nicht? Ähm, aber das ist halt auch wieder diese typische äh, Berg- und Teil-Geschichte, ja, wir geben ihn mal wieder ein bisschen nach. Und ich meine, der Weltmarktpreis ist eh nicht hoch. Das ist, glaube ich, beim Gas. Ja? Also Gas ist momentan auf dem Spotmarkt super billig, bis dass du sogar Geld bezahlen musst, wenn du welches verkaufen willst. Ja? Äh, aber das interessiert natürlich, äh, es gibt dann immer eine Reihe von Leuten und Firmen, die sich da die Taschen voll machen. Und der Endverbraucher zahlt astronomische Preise. Ne? Und von daher, und das wird mit dem Öl, denke ich, ganz ähnlich werden, wenn das weiter so durchgezogen wird. Ah, es ist, äh, aber das verstehen die Leute auch nicht erstmal Sie werden es dann irgendwann merken. und Aber damit versucht man, glaube ich, halt auch den Leuten zu zeigen. Und wie gesagt, ein bisschen Wirkung hat es ja schon, dass das so nicht weitergehen kann. Und irgendwann ist diese Geschichte mit Putin ist schuld, also es zieht halt immer weniger. Ne? Mhm. Weil Russland das ja überhaupt nicht schadet, die ganze Sache. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Im Gegenteil, jetzt kommen ja die ganzen... Ähm, Handelsbilanzzahlen raus und äh, im Endeffekt äh, hat Russland mit Europa viel mehr Geschäfte gemacht als vor den, äh, ähm, äh, wie heißt boykotten, ähm, weil, äh, klar, Waren sind es viel weniger, aber natürlich die Sachen sind viel teurer geworden und Russland, hat damit eher viel mehr verdient und kann das Zeug, was wir nicht nach Europa verkauft haben, dann nochmal woanders hin verkaufen. Also für Russland ist das kein Problem. Also wenn man nur ein bisschen nur sich das anschaut, ist völlig klar, diese Sanktionen galten nie Russland, sondern die gelten den eigenen Leuten. Aber das verstehen, fangen langsam mehr an zu verstehen, aber es ist halt sehr sehr langsam und sehr sehr träge. Das muss man wirklich sagen. Ja ja. ja. Right? Und das ist, was momentan läuft, jetzt muss man mal schauen also aus der medialen Welt, Hieß ist es halt so in der zweiten, die erwarten eigentlich im Dezember noch was, ja, und äh, eher Richtung zweite Dezemberhälfte, jetzt bin ich mal gespannt, der 18., das ist ja der, ich weiß nicht, wann das Idiot draußen ist, das ist ja der Tag der Fußball-Weltmeisterschaft-Endspiel, mhm, mh. schon interessant muss man mal schauen. Ich, ich wir schauen mal, also was man hört. Ich habe jetzt auch eine Zuschrift bekommen, irgendeine gute Hellseherin, die ich allerdings nicht kenne. Ich muss mir die mal anschauen, die angeblich gute Trefferquoten hätte. Da muss man aber auch mal vorsichtig sein. Die hätte vorher gesagt, schon jetzt vor, glaube ich, eins zwei Wochen, dass innerhalb von 30 Tagen Putin zurücktreten würde. Ja, das wäre natürlich schon was, was interessant wäre, zumal aus anderen Ecken schon kam, dass in Russland schon was passieren könnte und dann natürlich auch die russische Politik sich sehr, sehr schnell sehr ändern würde. Also da könnten dann natürlich auch sehr schnell Dinge einfach passieren. Die wohl, was aus der Medial also was jetzt auch immer passiert, Großes ist relativ sicher inszeniert. Also da passiert nichts zufällig. Das ist die ganz klare Aussage. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, was, was da jetzt kommt. Aber ich würde das ja auch noch nicht abschreiben, also schauen wir mal, aber die natürlich jetzt darauf warten, dass endlich mal was passiert, was diesen Leuten, die noch nichts wissen wollen, mal ein bisschen, zumindest die Augen stärker noch öffnet, da müssen wir mal schauen. Also ich denke, irgendwann wird da was kommen, aber ja, bis jetzt war es noch nicht so da in der Form, muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Es dümpelt es denn, halt noch also, vor sich hin. Was sagst du? Es dümpelt noch vor sich hin, muss man so deutlich sagen.
0: Ja. ja. Und ähm, gibt es denn aus deiner Sicht äh, positive Entwicklungen aktuell?
1: Ja gut, also wie gesagt, das, wie du es gesagt hast, das nehme ich auch, also das C-Thema zumindest, das ist glaube ich wirklich tot, auch wenn es natürlich immer noch Politiker gibt, die das immer noch weiterziehen wollen. Wir haben jetzt natürlich hier diese absurde Situation, dass zwei Bundesländer die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben haben, wobei das ein bisschen unklar, so wie ich das verstehe, also im ICE nicht gilt Ja, aber beim Nahverkehr, wobei dann auch die spannende Frage ist, wenn du jetzt von hier, von Frankfurt mit dem Regionalexpress oder der Regionalbahn nach, äh, nach Aschaffenburg fährst, was ja Bayern ist, ob du dann über dem Main, wenn du über Main bist, die Maske abnehmen darfst da drin, also so völlig absurde Geschichten, aber was auf jeden Fall ist, wenn du mit dem ICE nach München fährst und da brauchst du eine Maske in dem geräumigen Erste-Klasse-Abteil aufhaben musst, und dann steigst du in die Münchner S-Bahn und musst sie nicht mehr aufhaben. Das ist natürlich völlig logisch, völlig sinnvoll, ja, also völlig absurd, ne? aber das sind natürlich immer so ein paar Unbelehrbare, die das immer noch meinen, machen zu müssen. Jetzt hat ja auch der Kinderärztepräsident wenigstens jetzt nach schlappen knapp drei Jahren gesagt, weil ich jetzt jetzt auch schon mit der erste, weil die Kinderkliniken sind wirklich voll, aber primär, weil man da Becken abgebaut hat, weil das Personal fehlt. Ja, aber es haben momentan viele Kinder Infektionskrankheiten, was die Schwurbler ja am Anfang an gleich gesagt haben. Leute, die Lockdowns, dann wird das Immunsystem nicht mehr trainiert. Und dann noch diese Maskengeschichte. Das hat da bei Viren keine Wirkung, aber wohl bei Bakterien. Das heißt, irgendwann kommt das mit Macht zurück. Und das ist genau, was jetzt passiert. Ja, genau. Gab es dann die Ersten, die schon wieder gesagt haben, ja, da müssen die Kinder wieder Masken aufsetzen. Hat jetzt glücklicherweise eben dieser Kinderärztepräsident gesagt, bloß nicht. ja. Dann verlängert man das Problem und dann fühlt man es ja noch mal mehr. Allerdings, das hat der nette, hätte, hätte eine, der nette Herr auch mal vor zwei Jahren schon sagen können. Da hat er schön den Mund gehalten. Ja. Das war damals schon klar, dass das so ist. Ja. Das ist halt schon ein bisschen traurig, weil es halt auch die Schwächsten trifft. Ja, und getroffen hat, die am meisten darunter gelitten haben und leiden. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn es hier viele Unbelehrbare gibt, und leider auch noch einige bei der normalen Bevölkerung, die das immer noch alles glauben wollen. Es gibt aber immer mehr, die da jetzt zumindest aussteigen. Ja, das heißt, das ist eine gute Entwicklung. Spannend wird es jetzt. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig, weil heute ist der 12., wo wir das Video aufnehmen. Da wird ja in Brasilien angeblich der neue Präsident angelobt. Aber da schien es jetzt zumindest bislang so zu sein, dass das Militär da wohl was dagegen haben wird. Mhm. Ja, da muss man mal schauen, das ist, wenn dieses Video rauskommt, wird ein bisschen klarer sein, ob man mit dieser offensichtlich wieder gefälschten Wahl doch mal durchgekommen ist mhm. oder nicht, wobei die Brasilianer zum größten Teil da schon ziemlich deutlich gezeigt haben, weil die wirklich zu 100.000 und teilweise Millionen auf der Straße waren und auch das Militär mehr oder weniger beschworen haben, da jetzt mal einzugreifen. Äh, da muss man mal schauen. Aber da ist die Chance zumindest da, dass sie damit nicht mehr durchkommen werden. Und ich bin mir relativ sicher, wenn in einem Land dann mal relativ offensichtlich klar ist, dass so eine Wahl massiv manipuliert wurde, dann ist es natürlich in anderen Ländern wahrscheinlicher, dass man dann auch mal genauer hinschaut. In der nächste Kandidat sind natürlich die USA, wo jetzt auch durch diese Twitter-Veröffentlichungen natürlich auch auf diesem Weg auch nochmal gezeigt wurde, dass diese Wahl, diese Präsidentschaftswahl getürkt war. Oder dass man zumindest mit völlig unzulässigen Mitteln da versucht hat, das Ganze zu beeinflussen. Ja, Und irgendwann läuft dieses Fass da drüben auch über. Da bin ich mir relativ sicher. Und das wird auch nicht mehr ewig dauern, weil ich denke, da gibt es viele Patrioten, die auch nicht mehr endlos sich das anschauen. Ja, Auf der anderen Seite, auch in Russland gibt es natürlich viele Leute, Deswegen diese Sache mit Putin ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Also ja, ja also
0: Putin ist ja, obwohl er ne, ähm, ja bei uns ganz anders dargestellt wird, aber er ist ja wirklich sehr, sehr gemäßigt und sehr zurückhaltend. Natürlich. Ja.
1: Und das ist, was viele Russen auch im russischen Militär nicht verstanden wird. Und das ist auch völlig logisch. Da braucht man auch nicht irgendwie, also diese Aussagen, Russland ist militärisch am Ende, die hier teilweise in Medien gemacht werden, das ist natürlich kompletter Bullshit. Ja, aber im Endeffekt könnte Russland sicherlich mehr machen, um diese Ukraine-Geschichte auch schneller äh, endlich mal zumindest in einen Status quo zu setzen, dass es, äh, wie soll ich sagen, auch nicht so viel Opfer gibt auf, bei russischen Soldaten. Also es ist mir völlig unverständlich, warum es immer noch Atelier, ukrainische Artillerie gibt, die den Donbass beschießen kann, was ja immer noch passiert. Ja, und also das... Da, da, das ist mir auch nicht ganz klar. Aber sagen wir mal drum: es gibt sicherlich Gründe, haben wir ja schon viel darüber gesprochen, warum diese Operation passiert ist. Da gibt es ganz andere Gründe im Hintergrund, die sicherlich Putin weiß, die auch ein paar andere wissen, die aber auch viele in Russland nicht wissen. Die sehen halt auch nur die oberste Ebene, die sie halt erkennen. Und da stellen sie fest, dass Russland da momentan sich da und da zurückzieht und das und das macht, wohl wissend, dass sie da wohl ganz locker irgendwie das auch anderen anders handhaben könnten. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass in Russland irgendwann auch äh, gewisse Dinge anders gemacht werden. Wobei das, wie gesagt, aus der medialen Welt die Aussage kommt, es ist inszeniert. Ja, also, äh, was, was das ist, muss man was mal schauen. Ist inszeniert? Ja, wenn da jetzt wirklich ein Putin weg wäre und in Russland eine politische Veränderung käme, die bei wahrscheinlich dann in die Richtung ginge, härter vorzugehen. Ja, weil noch weicher vorgehen, das würden viele Russen nicht wollen. Also von daher, äh, das wäre dann aber inszeniert. Aber sowas ist was, was jederzeit kommen könnte und was dann natürlich auch vom einen Tag auf den anderen die Situation völlig umkehren kann. Mhm. Ja? Na, von daher, da müssen wir mal abwarten. Ähm, und äh, momentan kommt, das ist sicherlich die gute Nachricht aus der medialen Welt, also es ist sehr variabel auch. Also wie holprig das nächste Jahr so richtig werden wird, das ist noch nicht so ganz klar. Wir haben das letzte Mal ja drüber gesprochen. Ja, momentan scheint es sich so anzudeuten, als wird es nicht ganz so schlimm werden. Was aber nicht heißt, dass nichts passieren wird. Also äh, wenn du auch siehst, was mit unserer Wirtschaft hier gerade passiert in Deutschland. Ja, Das ist ja auch, was viele Leute äh, noch nicht so richtig wahrhaben wollen. Aber das große Firmensterben, natürlich gerade im Mittelstand, hat natürlich begonnen. Ja, das ist ganz offensichtlich. Die Großkonzerne, die machen sich einen schlanken Fuß teilweise. Ja. Aber das ist ja auch das, was gewollt ist. Aber im Endeffekt, die Großkonzerne sind nicht die, die die deutsche Wirtschaft getragen haben. Das waren die Mittelständler. Mhm. Und das sind aber alles halt Sachen, die nicht so mit einem großen Schlag passieren sondern die sich halt so immer weiter fortsetzen. Und irgendwann hast du dann auf einmal Arbeitslosenzahlen jenseits von Gut und Böse, ja verarmte Leute, aber sowas äh, zieht sich halt ein bisschen hin. Ja. Er ist wie
0: so ein, so ein, schleichender, ein schleichender Prozess. Ne? So genau. Ein Stück, dann werden die Leute mal wieder kurz in Sicherheit gewogen, indem die Preise mal wieder ein bisschen runtergehen, ne? um dann das nächste Mal noch härter zuzuschlagen. Das ist genau die gleiche, Salami-Strategie wie in der Corona-Zeit, mit den Lockdowns, ne? Genau. Wir wieder mal ein bisschen Hoffnung machen, um dann umso härter drauf zu hauen. Das ist genau das gleiche, was jetzt auf der wirtschaftlichen Ebene eben weitergeführt wird. Und das Muster ist ja sehr deutlich erkennbar für diejenigen, die halt hinter die Kulissen schauen können.
1: Genau, ja. Und man, gut, das erklärte Ziel, das hat ja vom BEF auch einer gesagt, ist ja, dass man jetzt dann sozusagen. Die Corona-Geschichte ablöst durch die Klimawandelgeschichte. geschichte ne? Und das, äh, das äh, große Schreckgespenst war der, der Virus, ne? war Corona. Und jetzt ist das große Schreckgespenst eben der Backout. Was man ja auch ständig offen, offen sozusagen äh, propagiert, dass das gefährlich ist. um dann gleich wieder natürlich, aber es ist genau dasselbe. Ne? Äh, das kann passieren, aber eigentlich wird es nicht passieren, weil wir haben ja alles im Griff. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Na, und dann kommt ja dieser Schweizer äh, Stromsparplan, na, wo sie ja dann schon in vier Stufen und auch schon mit dem Modell im Hintergrund und wenn wir die nächste Stufe machen müssen, wart ihr schuld, weil ihr nicht gut genug gespart habt. Genau das selber bei unserem Gasstufenplan, äh, den wir haben, wo ja auch momentan die Netzagentur schon immer äh, warnt, da gibt es ja auch so ein politischer äh, Grüner, da als Chef, der ja auch immer warnt, wir würden zu wenig Gas sparen. Ne? Also ganz klar die Aussage, ihr seid schuld. Wenn es irgendwann eng wird, ihr seid schuld, genau wie damals. Die Maßnahmen haben nicht gewirkt, weil ihr es nicht gut. Ne? Und dann müssen wir die nächste Runde machen. Also die Art und Weise ist exakt dasselbe, wie man es mhm. wieder versucht zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und das ist genau das Problem. Ich denke halt auch, es gab jetzt ja auch wieder, wusste ich jetzt auch nicht, kam jetzt auch raus, es gab ja wieder auch eine neue Plandemieübung im Oktober mit ja, genau denselben ja, Leuten. Äh, BAF, äh, WHO, Bill Gates, Bill Melinda Gates Stiftung und weltökonomik Forum mit einer neuen Seuche, die man da durchgespielt hat, die irgendwie tödlicher ist und mehr Kinder betrifft. Ja, natürlich ein Schelm, wer da vielleicht an gewisse Nebenwirkungen oder Folgen von gewissen Spritzen denkt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man mit der Chance es nochmal machen wird und es auch schaffen würde. Ja aber Sondern, das natürlich... dass man jetzt was anderes braucht, natürlich einen anderen Grund. Mhm. Das aber, wenn die, wenn, aber in der Regel ist es ja schon so, wenn die diese
0: Planspiele durchführen, dass die ja in der Regel danach auch dann äh,
1: umgesetzt werden. Ja, theoretisch schon. Wir werden es sehen, vielleicht machen sie auch beides. Ja, allerdings verschiedene Sachen werden halt schwer. Also Lockdowns kannst du jetzt noch sehr, sehr schwierig machen weil jetzt ja auch das Verwaltungsgericht in Leipzig den bayerischen Lockdown ganz klar als, als nicht verhältnismäßig abgeurteilt hat. Ja. Es gibt ja auch schon viele Länder, wo auch die, die, die Bußgelder wieder zurückgezahlt werden. Ja. Mhm. Ähm, und, aber ausschließen kann man bei den Leuten gar nichts, das ist auch klar. Es ja, ist ja auch die spannende Frage, die Affenpockengeschichte ist ja erstmal wieder völlig äh, untergetaucht. Allerdings dieses Plan, weil es ist spannend, wenn man so einen Jahresrückblick macht, dann kommen wieder Sachen, die man auch schon wieder vergessen hatte. Ja, ja Da gab es ja auch ein Planspiel und da war ja genau an dem 15. Mai, wo auch laut Planspiel, dass das erste Mal ein Thema werden soll, wurde es das erste Mal ein Thema. Ne? Aber nach diesem Planspiel würde erst im Januar eigentlich das Thema 23, würde das Thema erst wieder richtig hochkommen, also müssen wir mal abwarten. Ne? Ähm, aber ich habe, wie gesagt, sehr stark den, den Verdacht, dass es schon eher, dass man es über die andere Geschichte machen will. Ja, wobei es, wie gesagt, wohl keinen Blackout geben wird. Das bleibt auch so. Ja, äh, aber natürlich die Angst vor diesem, mhm. die will man natürlich nutzen. Mhm. Ja. Und äh, ja, es gibt verschiedene Vorhersagen, dass im Januar relativ wenig gehen wird, aber auch die Aussage nicht wegen eines Virus. Mhm. etwas anderem. Mhm. Ne? Da kann man jetzt sich verschiedene Sachen überlegen. Also logisch wäre es natürlich, wenn das so weitergeht, dass dann irgendwann gesagt wird: naja, ja, zu Hause heizen die Leute auch. Dann sollen sie nicht in geheizte Büros gehen. Das heißt, wir machen wieder alles zu, machen wieder alle Homeoffice, Homeschooling. Die Schulen werden nicht geheizt. Die Kinder leiden jetzt schon drunter, weil natürlich die Schulen viel weniger geheizt werden wie vorher. Ne? Und ähm, das ist die eine Möglichkeit, dass man so einen anderen Lockdown macht. Du kannst zwar rausgehen, aber du, im Endeffekt ist draußen alles zu, weil eben gespart werden muss. Ja. Ähm, der Schweizer Stromfahrplan sieht das ja auch genauso vor irgendwann in der Stufe 4. Oder was halt manche mediale Menschen sagen, dass es irgendeine Art radioaktive Wolke geben soll, die natürlich hervorragend dazu dienen würde, Leute zu Hause zu halten wenn man wieder sagt, da ist was Unsichtbares, das ist ganz gefährlich, geht nicht raus. Ja. Was ist eigentlich, eine, eine Sache fällt mir noch ein, die vielleicht noch ganz interessant
0: ist, was ist eigentlich mit diesem Polsprung? Also es wird ja ein Polsprung vorher
1: gesagt. Ähm, was denkst du darüber? Na ja, gut, es ist halt die Frage, was ist ein Polsprung? Ja, Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Der klassische Sp Polsprung läuft über Dutzende oder sogar Hunderte von Jahren ab. Das heißt, dann verlagert sich der Pol. Das ist natürlich was, was im Endeffekt keine erstmal unmittelbar großen Katastrophen erzeugt. Was hier immer gerne jetzt genannt wird oder gedacht wird, ist sogenannte Mantelslip. Das heißt sozusagen, der Erdmantel verschiebt sich um Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern innerhalb weniger Minuten. Das hat natürlich dann immense Folgen. Das gab es wohl auch schon. Die spannende Frage ist, ich weiß, es gibt momentan einige, also es ist, also einmal ist klar, dass die Erde sich natürlich irgendwie rühren wird. Das sagen eigentlich alle mit jahren Menschen. Ne? Allerdings explizit Polsprung sagen alle, die ich kenne, so nicht.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt, wenn man es ein bisschen anders sieht oder breiter fasst, eine Art geistigen Polsprung, einen energetischen Polsprung, ja. Also, dass die Menschen... Sagen wir mal wahrscheinlich relativ kurzfristig dann noch nochmal eine ganz andere energetische Situation geworfen werden. Das wohl ja. Aber nicht so, dass der Pol innerhalb kürzester Zeit jetzt so wandert, dass du Riesenkataklysmen hast. Im Endeffekt hast du dann Riesen-Tsunamis, das geht gar nicht anders. ja Und das wird in der medialen Welt in der Härte erstmal so nicht gesehen. Ja, ja. Ja? Tatsache ist aber natürlich, dass der Pol sich mit einer zunehmenden Geschwindigkeit bewegt dass Magnetfeldanomalien ganz stark immer stärker werden, die natürlich auch Auswirkungen haben auf die Menschen, teilweise auf die Natur. Also ganz spannend ist ja jetzt, und das ist meiner Ansicht auch ein Zeichen, dass da hier wirklich größere Dinge kommen und dass wir eben nicht mehr in der normalen Zeit leben, sind diese, diese Tiere, die da im Kreis laufen. Und das ist jetzt wirklich hundertfach weltweit mit unterschiedlichsten Spezies beobachtet worden. Meistens gehen sie äh, im Uhrzeigersinn, manchmal gegen Uhrzeigersinn, aber das können wirklich hunderte von Tieren sein, das sind auch manchmal nur zwei oder drei. Äh, Vögel, Fische, Insekten, natürlich Schafe, äh, Rentiere. Also äh, und das ist ganz, ganz erstaunlich, dass das jetzt weltweit passiert. Und kann man, das, äh, kann man das erklären oder gibt es da Erklärungen
0: zu? Ja gut,
1: also wenn es eine eine Spezies gewesen wäre, hätte man noch mit der Krankheit kommen können. Aber das ist es nicht, zumal es den Tieren gut geht. Irgendwann hören sie damit auch mal wieder auf. Ja, ähm, Da ist natürlich der starke Verdacht, dass das was mit Erdmagnetfeld oder mit anderen Feldern zu tun haben könnte. Ja, hm. äh, Es gab aus einer geistigen Quelle stelle ich mal dahin, muss nicht so sein, aber könnte natürlich sein, die sagte die Tiere helfen bei der Transformation mit jetzt. Also sprich, die machen diese Dinge instinktiv, um gewisse Sachen auch voranzutreiben, was natürlich sein kann. Also ich weiß, dass man auch im religiösen Bereich, im hinduistischen, um äh, zum Beispiel ein, ein Tempel oder eine, eine, eine Göttin, Gott, Datu, eine Murti, äh, im Uhrzeigersinn mehrfach drumherum geht. Ja, um da sozusagen den Segen zu holen. Und äh, ähm, das ist also, wie gesagt, auch nicht so völlig unbekannt. ja mhm. Und wie gesagt, es ist eine Idee. Also ich würde es aber auf jeden Fall als ein, ein Zeichen sehen, dass wir jetzt doch in einer besonderen Zeit leben. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe da jetzt nicht so viel drüber gelesen, das eine oder andere indianische Volk müsste da vielleicht schon ein bisschen mehr zu sagen, weil die ja, ja noch viel verbundener sind mit der Natur. Aber ich bin mir relativ sicher, dass viele das auch als eine Art Zeichen sehen dürften, dass jetzt mit dieser Welt was passiert. Mhm. Ja, nicht unbedingt ein Negatives. Ja. Mhm.
0: Mhm. Interessant, ja. Ja gut, also
1: dann würde ich sagen, bleiben wir gespannt. Ne? Ja, momentan können wir nur gespannt bleiben. <lacht> und äh, ja, und wir haben ja letzten Mal äh, darüber gesprochen, warum manche Prophezeiungen nicht ein. Treffen, Da gab es natürlich wieder einige böse Kommentare, äh, aber da muss man drüber stehen. Äh, es sind ja auch genügend eingetroffen, so ist es nicht. Ja. Ich bin jetzt selbst mal gespannt. Ich mache ja in meinem Infobrief Zeitprognosen immer dann äh, den Prophezeiungscheck. Das heißt, ich schaue, was ich geschrieben habe Anfang des Jahres, wobei immer ganz klar die Aussage ist, nicht ich habe diese Sachen unbedingt jetzt gesehen oder sonst was, sondern ich habe ja nur meine Quellen, wo ich einsammel. Ne? Aber schon in den letzten Jahresrückblicken, Prophezeiungschecks, muss man schon sagen, dass viele Sachen auch erstaunlich gut eingetroffen sind. Ja, Also auch manchmal astrologische Vorhersagen, da sind dann auch teilweise die Daten erstaunlich genau. Ne? Und natürlich manche Sachen nicht. Und ich bin jetzt selbst mal gespannt von dem, was ich alles geschrieben habe Anfang des Jahres, also, eins ist definitiv angetroffen, das habe ich, das ist ja die, einige, eigentlich die einzige eigene Analysemethode, dass ich mir ja angeschaut habe nach der chinesischen Astrologie. Äh, welches Tierjahr hat welche Ereignisse? Und da habe ich ja schon lange geschrieben und gesagt, dass Tigerjahre Weltkriegsjahre sind. Mhm, und das ist spätestens seit dem 24. Februar, wird das keiner mehr bezweifeln, auch wenn der Weltkrieg. Offiziell so nicht ausgebrochen ist, was aber auch nicht sein musste, ja, mhm. aber dass zumindest die Gefahr da ist, ne? durch die NATO, die im Endeffekt, im Endeffekt sagen es viele Leute, kämpft eigentlich die NATO in der Ukraine schon gegen Russland, weil die ja. Ukraine selbst macht da nicht mehr viel, nicht? Ähm, Diese Prophezeiung hat sich mehr als erfüllt. Also dieses Tigerjahr ist wieder ein mehr als deutliches und typisches Tigerjahr. Das kann man schon ganz klar sagen. Und es ist ja noch nicht fertig. Das geht ja noch bis Februar. Ja. Ja. <lacht> und ansonsten muss man mal schauen. Aber äh, nichtsdestotrotz, es ist aber auch wichtig und das Sehe ich auch so, zu sehr darf man auch nicht nur auf Erwartungen und Prophezeiungen schauen. Das mache ich halt, weil das äh, hilft einem auch schon manche Sachen zu verstehen. Aber zu sehr darauf zu fokussieren, weil dann läuft man natürlich Gefahr zu schnell wieder zu fokussieren, dass äußere Dinge äh, alles bestimmen und man selbst keine Macht hat und das ist eben genau nicht der Fall. Deswegen muss man da einen gewissen Ausgleich finden, das gebe ich auch zu. Äh, dass man nicht zu sehr immer nur darauf starrt, was sagen irgendwelche Leute, was passiert. Aber das hast du ja im Endeffekt auf der Podiumsdiskussion, jetzt sind ja beide Teile auch online äh, gesehen, dass bei einem Egon Fischer oder auch beim Holzfäller, die auch im Endeffekt immer sehr stark gar nicht nur sagen, das wird passieren und äh, sozusagen die Doomsayer oder so, sondern die ja auch immer ganz stark betont haben, wie stark die Sachen variieren und wie stark wir ja auch eigentlich eine Eigenverantwortung haben und eine eigene Macht haben, mhm. Dinge zu beeinflussen. Also gute mediale Menschen sagen das immer dazu. Mhm. Ja. Das ist, ja, Das ist absolut richtig. Ja. Und, äh,
0: ne, und wir können ja auch, natürlich ist es interessant, ne, sich darüber Gedanken zu machen, wie wird sich die Welt entwickeln, wie wird sich das politische Geschehen entwickeln, damit wir uns natürlich auch schützen können oder vorbereiten können. Und gleichzeitig, dass wir aber den Hauptfokus darauf richten, was können wir selber tun? Wie können wir selber jetzt diese positive Veränderung in die Welt bringen und leuchtende Beispiele sein für, für eine bessere Welt, für bessere Lebensumstände, dafür, dass die natürlichen Gesetze eben auch wirklich angewendet werden? Und da gibt es jetzt so viel zu tun. Wie können wir mehr Liebe in die Welt bringen, mehr verstehen, mehr... Vergebung, all diese Dinge, die halt jetzt wirklich auch auf einer spirituellen Ebene so wichtig sind. Und ähm, na, also dass wir diese Zeit also nicht mit Warten verbringen, mit Warten auftrifft irgendwas ein oder nicht, sondern damit verbringen, wirklich jetzt das Neue aufzubauen, weil darum geht's halt jetzt.
1: Genau. Ja, ist... Und ein wichtiger Faktor, warum halt gewisse Vorhersagen auch wichtig sind, weil wer jetzt wirklich glaubt, dass sie nicht mehr mit irgendwas Neuem kommen, der ist, glaube ich, auch ein bisschen naiv. ja, Also sprich, dass jetzt gar nichts mehr passiert, na, sondern die wichtige Botschaft ist, und die kam halt von sehr unterschiedlichen Quellen. Also einmal, die Amerikaner würden sagen, it's a show, stupid. Also sprich, es ist eine Show-Dummerchen. Also es ist definitiv eine Show, die hier kommt, und lasst euch in diese Show nicht reinziehen. Das ist die ganze, wenn die Show kommt, momentan sind sie noch nicht da, das ist alles hypothetisch, aber wenn die Show kommt, Lasst euch da nicht in die Angst und die Panik reinziehen. Das ist ganz wichtig, weil da wird nochmal alles aufgeboten werden. Und dann ist es wichtig zu wissen, okay, ich wusste, da kam was. Und ich muss natürlich an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich reagieren, mhm. aber ich lasse mich nicht verrückt machen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, wo es auch wichtig ist zu wissen, da kommt was, wird mhm. man nicht überrascht. Ja. Absolut. Ja, vielen Dank für das
0: äh, tolle Gespräch, lieber Peter. Gerne. Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure zahlreichen Kommentare und Anregungen und natürlich ist Kritik auch äh, willkommen, sofern sie nicht unterhalb der Gürtellinie ist. <lacht> ich habe gerade mit Peter vorhin darüber gesprochen, weil so eine Energie wollen wir natürlich nicht auf unserem Kanal haben. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Beitrag weiterteilt. Vergesst nicht meinen Newsletter zu abonnieren und dann ja, bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Peter. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: Tschüss, Matthias. Tschüss. Zuschauer.
0: Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.